0: Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Eu tirei o relógio aqui, não significa nada isso. Né? Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no texto mais desconhecido da Bíblia: Evangelho de João, capítulo 2. Vamos ver se você conhece esse texto. Evangelho de João capítulo 2, verso 1 a seguir, conhece esse texto? Conhece, conhece, vejamos, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, a mãe de Jesus estava ali, Jesus e os seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: Eles não têm mais vinho. E respondeu-lhe Jesus: Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: Façam tudo o que ele lhes mandar. Você pode repetir, eu estou lendo aqui na versão atualizada, não é? É, mas é, você vai repetir como está na minha versão aqui. Quando diz assim, façam tudo o que ele vos mandar. Vamos ver? Ali havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 a 120 litros. E disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho sem saber de onde viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse todos servem primeiro o melhor vinho e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor vinho até agora. E esse sinal miraculoso em Cana da Galiléia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Eu não sei quantas vezes já preguei, quantas vezes você já ouviu alguma coisa sobre este texto. E eu queria tirar da simplicidade dele Algumas coisas que precisam ser a nossa prática diária. Porque nós não somos adeptos da doutrina de Jesus. Nós somos o reflexo do que está na mente de Jesus. A doutrina pode estar na mente, mas não estar no coração. E nós não vivemos tudo aquilo que está na nossa mente... Nós vivemos tudo aquilo que está no nosso coração. A Bíblia diz que é do coração que emanam as fontes da vida. Eu sei que filosoficamente você poderia dizer, ah, mas a mente e o coração é a mesma coisa. não estou pensando filosoficamente agora, estou pensando praticamente. E do ponto de vista prático, tem muita coisa que está aqui na cachola, mas não está aqui no coração. Que está na nossa mente, mas não desceu ainda a nossa alma que domina os nossos pensamentos, às vezes o dia inteiro, mas que ainda não conseguiram provocar uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Então a simplicidade desse texto hoje que eu quero é que ela alcance a nossa alma ao ponto de nós podermos viver isso em qualquer situação. Seja você político, seja você um professor, seja você um gari, seja você marido, esposa, todos nós temos isso aqui bem dentro da nossa mente. E a primeira coisa que eu queria tirar desse texto aqui é a importância de termos o Senhor Jesus como o primeiro em tudo na nossa vida. A importância de termos o Senhor Jesus como como o primeiro em tudo na nossa vida. Ah, mas era apenas um casamento. Não, não era apenas um casamento, era um casamento. É, é apenas uma profissão. Não é apenas a profissão, não é apenas a escola, não é apenas o vizinho, não é apenas a amizade. É a escola, é o vizinho, é o amigo, é a amizade. Sou eu. E nada mais importante do que eu poder escolher aquilo que é de maior valor na minha vida aquilo que eu não troco, que eu não negocio, e parece que esta é uma palavra desnecessária à igreja, mas apenas parece, na prática você vai ver que não é, porque não é incomum o crente trocar Jesus por algumas vantagens, não é incomum trocar Jesus por alguns interesses pessoais, eu não sei a visão que esse casal ou que os pais dessa noiva ou do noivo tinha a respeito de Jesus. Mas de tudo que ele preparou para a festa, ele foi descobrir só mais tarde que nada era mais importante do que Jesus. E há determinadas coisas que na hora nós não vemos, nós não percebemos. Mas mais tarde nós vamos afirmar, ou que bom que Jesus estava comigo naquela hora. Ou então, puxa vida, se eu tivesse dado lugar a Jesus, não teria acontecido o que aconteceu. Isso é algo prático para você? Faz sentido para você? Então não é carregar a Bíblia o tempo todo, embora possa fazê-lo. A verdade é que Deus tem um plano para a sua vida, e você já ouviu isso tudo. Mas também a verdade que está sobre essa verdade na vida de muitos, é que embora sabendo disso, não deixa Jesus ser aquilo que ele quer ser. Então Jesus é uma doutrina, Jesus é uma defesa teológica, Jesus é uma religião, Jesus é um credo, Jesus é isso, mas não era isso, aqueles noivos e aquela família naquela hora, eles não precisavam de uma doutrina. Eles não precisavam de umas paredes da sinagoga ou de qualquer lugar. Eles precisavam de um milagre. E milagres ainda acontecem. Milagres ainda existem. E tem horas que no casamento, na empresa, na escola, na vida, na saúde, nós precisamos que alguma coisa seja feita que ninguém mais pode fazer a não ser o Senhor Jesus. E que vantagem tem aquele que já convidou Jesus para a sua vida, para a sua festa, para a sua caminhada no dia a dia? Não há nada mais importante do que isto. A companhia do Senhor Jesus conosco. E me permita, é, eu me sinto que talvez ontem eu tive uma festa de 13 anos de um dos netos. Então estava uma bagunça. Imagine todos os netos, todos os genros, a nora, filhos, aquela bagunça. Imagine que coisa interessante. E, e, e eu, eu poder trazer aqui uma lembrança. Há momentos que são momentos de festa. Há momentos que são momentos de alegria. Às vezes, no momento da festa, da alegria, as pessoas se perdem, porque elas fazem aquilo que acham o melhor para a festa, que acham o melhor para o outro. E elas esquecem que deve estar presente naquela festa, deve estar presente naquele negócio, naquele relacionamento, uma pessoa e não uma doutrina. Uma pessoa e não uma religião uma pessoa e não um credo, e é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que foi essa pessoa quem deu a sua vida, é dela que foi derramado o sangue, que perdoa os nossos pecados e que nos reconcilia com Deus. Não podemos perder tempo defendendo coisas, elogiando o casamento, fazendo festas do casamento, se o Senhor Jesus não puder ser a pessoa mais importante a estar conosco. Não vale a pena sair de casa, não vale a pena viver e é pior ainda, não vale a pena morrer se o Senhor Jesus não for presente na minha vida, não for a causa maior de tudo aquilo que eu sou e de tudo aquilo que eu faço na face da terra. Há momentos que eu vejo aqui nesse, nesse, nesse texto do casamento que nós podemos ter tudo. A noiva e o noivo e os pais escolheram as pessoas que quiseram para o casamento. Amigos, vizinhos, parentes. Nenhum deles, porém, Poderia fazer aquilo que aquela família não imaginava que iria acontecer. Me diz uma coisa, o que vai acontecer com você amanhã? Que história você terá para me contar domingo que vem? Por isso eu disse que é a mensagem é simples hoje. Porque às vezes estamos nos perdendo em profundidades que não fazem nada, só nos confundem. É o dia a dia, é a caminhada. Será que aqueles noivos podiam imaginar o que iria acontecer? Você sabe da história, que eram muitos dias de festa, cerca de sete dias de festa. Nós não sabemos quantos dias comporão a nossa existência, mas sabemos que podem acontecer muitas intercorrências nessa nossa caminhada. Como é que nós vamos resolver os problemas? Ouça aqui. Estou falando a seres naturais com um pensamento também natural. Temos muito mais lucro quando primeiro corremos a Jesus, para Jesus, antes de corrermos para outras coisas ou para outras pessoas. Nós vamos gastar muito menos tempo para resolver os nossos problemas, se nós aprendermos a levar a Jesus a dor que nos aflige. nós teremos muito mais, muito mais paz e colheremos muito maiores resultados. Se nós olharmos que na nossa existência, nada e ninguém é mais importante do que o Senhor Jesus Cristo. Fantástico. Tanta gente convidada, Maria foi convidada. Mas é fantástico esse detalhe do texto. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a festa. Jesus e os seus discípulos, também diz o texto aqui, foram convidados para a festa. Não faça festa se Jesus não puder estar presente. Não faça festa se os discípulos de Jesus não puderem estar presentes. Não vá a lugares onde Jesus não pode ir com você. Sabe quando você pede licença? Major Joel chega lá para o seu comandante, o coronel diz, com licença coronel, é onde eu vou, é problema meu. Ele diz, mas você está aqui no quartel, Quem comanda aqui sou eu. E o crente vai para Jesus e diz assim, senhor, eu, eu, eu tenho ansiedade no meu coração, eu estou eu aflito, eu preciso refrescar a cabeça, eu preciso espairecer um pouquinho, eu e vai para algum lugar ou para alguma coisa, e na sua atitude, tendo dito assim, Senhor, fica lá, não... aqui é problema meu, aqui eu dou conta, aqui eu resolvo, o Senhor não precisa participar disso, está entendendo? É uma liçãozinha para a nossa classe de preparação para batismo. <risos> ah, tudo na vida vale a pena quando Jesus está presente, é a presença de Jesus que fez o mudo falar, fez o cego ver, é a presença de Jesus que levantou mortos, é a presença de Jesus que trouxe o céu na terra quando a terra estava em trevas, é a presença de Jesus que orientava os seus apóstolos, é a presença de Jesus que trazia esperança, é a presença de Jesus que muda todas as coisas, logo Ele é o mais importante e Ele tem que ser o primeiro a ser chamado para tudo aquilo que nós vamos fazer na vida. Não vale a pena fazer ou ser Qualquer coisa sem Jesus. Naquela festa, está ali Maria, está ali os convidados, Jesus e os seus discípulos, e eles têm um problema sério. A razão da festa acabou. Conhece a história? Já ouviu isso? Tem vinho. Acabou o vinho. E, e agora o que nós vamos fazer? Os convidados vão começar a criticar. O vinho era um símbolo. Era um símbolo da alegria. E é tão ruim conviver num ambiente triste. Porque todo milagre do Senhor Jesus tem um ensino. Tudo que Jesus fez tem um objetivo. Não é apenas curar. Não é apenas atender um pedido. É trazer uma lição. Porque Jesus estava aqui para provar que Ele era Deus. Ele estava aqui para provar que Sendo o enviado do pai, ele estava aqui para resolver problemas. E que ele resolvia problemas para dizer, não vale a pena você viver sem mim. Você não vai conseguir resolver os problemas maiores da sua vida se eu não estiver com você. E estar com você não é eu estar andando ao seu lado, é eu estar dirigindo a sua mente. É eu estar controlando as intenções do seu coração, as decisões que você toma, as suas atitudes... E Jesus está conosco, não é que Ele está comigo aqui agora, depois eu aperto a mão dEle e Ele vai cuidar do outro e eu vou cuidar das minhas coisas. Convidar Jesus com a pessoa mais importante na minha vida é dizer assim, olha, eu ouvi o Senhor dizer, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei, eu quero dizer ao Senhor, eu acredito nisso, é isso que eu quero, então fica comigo e sempre onde eu for, o que eu fizer, eu vou estar consultando se o Senhor está comigo e abençoando o que eu estou fazendo. A simplicidade desse texto mostra aquilo que Jesus falou. Que para ser dele é preciso ser como uma criança. Não precisa ser um cientista, um teólogo, um filósofo. Para poder interpretar bem as coisas da vida ou as palavras. É simples assim. É se sentir incapaz de andar sozinho. E estar sempre pedindo, papai, me dê a mão. Para eu não cair. Papai, me dê a mão para eu não ir onde o Senhor não vai. Quase que assim, põe um algema, Senhor, Ele não fará isso, mas é mais ou menos assim, né? Põe um algema aqui na nossa mão, na tua e na minha, para que, ainda que eu queira, eu não me afaste de ti. Meu irmão e minha irmã, a religião tem substituído a pessoa de Jesus. A leitura da Bíblia tem substituído a pessoa de Jesus. A oração tem substituído a pessoa de Jesus. E é muito fácil ver isso pelo comportamento. O Senhor não mandou que nós compramos rituais. Ele mandou que nós bebamos na fonte. Então ali estava o Senhor Jesus, o problema estava. E qual é a vantagem de você ter Jesus com você? Qual é a vantagem de Ele ser o mais importante? Qual é a vantagem de Ele ser o primeiro? É que você pode contar tudo para Ele. É, isso é bom demais para mim. Tem coisa no seu coração que você não vai querer compartilhar com ninguém. Você já foi enganado, já foi traído, você já contou coisas para pessoas te ajudarem, talvez as pessoas só pioraram a sua vida. Você perdeu a confiança em todo mundo, mas eu quero dizer para você, se isso aconteceu com você, não perca a confiança em Jesus, que é o primeiro. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o salvador, ele é o companheiro, amigo, fiel a você. E se há um problema, você pode contar para ele. Mas, se Jesus for apenas uma ideia, você vai contar um problema para uma ideia? Se Jesus é apenas um ídolo, você vai contar um problema para um ídolo? Se Jesus foi apenas um profeta, mas já morreu, adianta contar alguma coisa para o profeta que já morreu? Você só pode contar para alguém que você sabe que está com você. E ele diz: Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E se ele está com você, você deve informar tudo para ele. Sabe, eu evito o fuxico, <risos> evito o, o diz que diz. Vamos aos pés daquele que se entregou por nós, por nos amar tanto, e o problema estava ali o buchicho estava lá na cozinha, na copa, não tem mais vinho, o que a gente vai fazer? Nós estamos em uma situação complicada, porque além de não ter vinho, não tem mais dinheiro, nós não temos solução para resolver o problema, o casamento está ruim, a empresa está ruim, as amizades estão ruins, etc. O que nós vamos fazer? Havia lá alguém que conhecia Jesus. E aí está a diferença. Irmãos, essa é uma palavra que o Espírito Santo traz aqui no texto, para o nosso dia a dia, para quem quer viver a vida de Jesus, para quem quer andar com Jesus, para quem sabe que existe, e tem ouvido muitas mensagens, e muitas possibilidades, mas fez uma escolha, no meio de tantas mensagens, de tantas oportunidades, de tantos convites, a prioridade é de Jesus, se eu puder ouvir todas as mensagens, Aproveitar todas as oportunidades, tendo Jesus comigo, ótimo. Se eu não puder, eu fico com Jesus. Não há privilégio maior do que esse. E Maria sabia quem era Jesus. E deixa eu dizer para você uma coisa. Só por revelação nós sabemos quem é Jesus. Se não houver uma revelação do Espírito Santo, nós temos religião. Agora ouça, Jesus não tem compromisso com o cristianismo, embora ele seja o Cristo. O cristianismo é um sistema, é uma religião. Jesus não está comprometido com isso, ele está comprometido com o homem, com a pessoa. Porque dentro do cristianismo tem muita gente que não convidou Jesus e que não deu a ele o espaço para ser o primeiro. Convidou Jesus para resolver os seus problemas, mas não para ele decidir como resolver os problemas. E se ele vai resolver os problemas. Maria procura Jesus. E ela diz assim: olha, nós temos um problema aqui. Jesus volta para ele e diz assim: e daí? O que eu tenho com isso? Ouça com atenção. Quantas vezes parece que você já ouviu isso de Jesus? Você falou, falou, falou. E parece que ele falou para você. O que eu tenho com isso? A diferença. Quando essa resposta parece vir. Está entre aquele que conhece. E aquele que não conhece a Jesus. Quem conhece a Jesus sabe que nunca Jamais será abandonado por ele. Pode parecer. Mas apenas parece. Mulher, daí o que eu tenho com isso? Eu acho que ela olhou fundo assim os olhos de Jesus. Aí olhou para aqueles que estavam servindo no casamento. E disse, o que ele mandar, vocês façam? Isso me chama muito a atenção como funcionam os nossos relacionamentos pessoais. Ela não questionou, mas como? Eu sei quem é você. O anjo anunciou a mim que eu era escolhida e que você seria gerado pelo Espírito Santo em meu ventre. Ninguém mais sabe. O José pode duvidar, os seus irmãos podem duvidar, os vizinhos podem mas eu ouvi... O Espírito Santo, o anjo falou comigo, e querido irmão, querida irmã, nada, absolutamente nada é maior do que a nossa experiência pessoal com Jesus. Ninguém consegue apagar as marcas do Senhor na sua vida, se você mudou de religião é fácil mudar para outra, se você adotou um novo pensamento, uma nova filosofia de vida, é fácil encontrar uma que você acha melhor. Mas aquele que traz as marcas de Deus na sua vida, jamais será confundido. Eu não sei o que foi que Maria pensou naquela hora. Eu não sei se será oportuno, mas eu confesso a você que lá, se lá no céu tiver oportunidade, eu vou perguntar. Escuta, me diga aqui uma coisa que passou pela sua cabeça naquela hora? Porque Maria era uma pessoa como nós. Tem certas coisinhas na Bíblia que me incomodam. Eu falo, puxa, eu queria saber isso. Mas não sei. Se eu puder, eu vou perguntar quando chegar lá. Se eu lembrar dessas coisas. Porque tem tanta coisa nova lá, que eu não sei se eu vou lembrar do que aconteceu aqui. Não é? Você vai para lá? Está no caminho? Então só pense assim, mas se não der para acontecer lá também, não se preocupe não, que já você tem coisa maior lá. Maria disse para eles assim, olha, o, 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 que, o, o que ele mandar fazer, então, façam. Ou seja, você já conseguiu resolver o problema até agora? Não. Acabou, acabou o vinho, acabou. Acabou a alegria, acabou. Parece que a festa vai acabar. Parece que vai perder o emprego. Parece que o casamento está fazendo água. Parece que aquele seu sonho de ser isso e aquilo se tornou inatingível. Se o Senhor de fato é o primeiro, se o Senhor de fato é o mais importante, se o Senhor de fato está nessa sua festa, conte para Ele. Conte para Ele ainda que pareça que ele não está se importando ainda que pareça que lá lá no, no, na sua alma você já vem dizendo assim deus não tá, deus não vai se importar com isso eu já falei tanto com ele você falou com ele ou com a maria falou com ele ou com seus companheiros de festa A diferença é que Maria sabia quem era Jesus. Ele não era qualquer um naquela festa, naquele ambiente. Humanamente ele era o filho dela, mas ela o reverenciava em seu espírito. Essa questão é difícil pedir alguma coisa para quem nós não conhecemos. É difícil eu falar da minha intimidade com um estranho. É difícil eu buscar a solução imediata de um problema. Ainda que eu saiba que aquela pessoa pode resolver, mas eu não sei se ela quer. Ou eu não tenho liberdade com ela. E cá para nós o desenvolvimento do nosso relacionamento com Cristo se dá através de coisas muito simples e querendo coisas mais complexas, nós não vivemos no dia a dia mais simples e por causa disso vamos nos distanciando mais e mais de Jesus. Um relacionamento com Cristo é em primeiro lugar convidá-lo para ser o primeiro na sua vida. Se ele é o primeiro em sua vida, os seus olhos estão postos nele. Por isso o autor de Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da vossa fé. E ele começa esse texto, capítulo 12, é, 12 de Hebreus, ele começa esse texto e diz assim, olha, é, olha aí, tem uma nuvem de testemunhas que ele citou no capítulo 11 de Hebreus, né? então olha a nuvem de testemunhas aí, ele fala de todos aqueles homens do Velho Testamento, e sabe por que eles venceram? Porque eles olharam para Jesus, o autor e consumador da fé. O Sansão não era o cara. Davi não era o cara. Abraão não era o cara. Todos eles eram pecadores como você. Todos eles tinham limites como você tem. Enfrentavam os problemas do seu casamento, da educação dos seus filhos, com o rei, com os impostos, com a saúde, com o diabo, com todo mundo. Enfrentavam os mesmos problemas. E qual é a diferença? Eles venceram e você está nessa caminhada. Se você quer vencer, vai, corra, não pare. Não pare corra, está aí no capítulo 12 de Hebreus, corra com paciência, sem perder a paciência, e paciência implica em não desistir, em insistir naquilo que é verdade, naquilo que precisa ser feito, naquilo que traz solução, então corra com paciência a carreira que está proposta para vocês, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Hebreus 12. Então Maria foi para aquele homem, aos olhos de todos um mero homem. Mas ela sabia quem ele era. E ali ela disse assim, olha, eu vou compartilhar com ele a minha situação. Falou com ele. Ele deu a resposta que ela entendeu. Ele não vai me atender agora, sei lá. E não ficou preocupada. Virou para quem estava ao seu lado e disse, olha. A hora que ele decidir fazer, ele vai fazer. E a hora que ele mandar fazer, faça o que ele mandou. Olha, escuta aqui. Você está comigo ainda? Certo? E ela estava dizendo para ele assim, para eles assim: "Não sei quanto tempo vai demorar isso. Eu não sei o que vai passar pela cabeça de vocês até que a resposta não venha. Os temores, as inseguranças. Eu só quero dizer uma coisa: Fique com os ouvidos abertos. Para que a hora que ele mandar, você faça o que ele mandou. Capite? A hora que ele mandar, você faça o que ele mandou. Eu queria ter um dia sentado com você, tomando um cafezinho, falando sobre essas coisas com mais tempo. O João fez assim, então nós vamos ter. Não desespere a Covid está aí? Está, mas Jesus também está, o desemprego está aí? Está, mas Jesus também está, o dinheiro é insuficiente? É, mas Jesus é suficiente, Ele está, que hora Ele vai interferir? Não sei, o que eu sei é que Ele é o primeiro na minha vida, o que eu sei é que Ele é o mais importante na minha vida. O que eu sei é que eu devo compartilhar tudo com Ele. O que eu sei é que Ele na sua hora vai operar em meu favor. Porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ele é Deus de misericórdia, Ele é Deus de graça. Então a Maria fez o quê? Foi humilde. Foi submissa. Ou seja, você não tem que me falar nada. Eu falei para você da minha necessidade, necessidade pessoal Eu acredito que, na sua misericórdia, na sua bondade, você vai dar um jeito. Não sei se você vai é mandar seus discípulos buscar vinho, fazer um levantamento de oferta aqui para comprar vinho. Não é eu contei o meu problema para você. Quem vai resolver é você. O meu papel é dizer o que falta. Desculpe, a minha relação com o senhor é assim de criança, porque é o que eu sei, eu sou ignorante. Então eu gosto dessas coisas simples, porque de repente aqui, é, eu vou falar alguma coisa, mas o que ele está falando? Está voando no ar. Como é que está essa relação sua com Jesus? Repito, não é com a igreja. Todos os outros relacionamentos são consequência do seu relacionamento com Cristo. A começar do relacionamento que você tem consigo mesmo. é consequência do seu relacionamento com Cristo, é o meu relacionamento com Cristo que combate as minhas ansiedades, as minhas angústias, os meus medos, as minhas impossibilidades, e esse relacionamento deve ser de inteira submissão ao Senhor Jesus, de humildade de verdade, nós não mandamos nele, Maria era mãe, mas ela não mandava em Jesus, ela era discípula, onde ele estava, ela estava. A Bíblia diz que ela andava com Jesus. Os irmãos dele não, mas ela andava. Repito, a diferença é que ela tinha uma revelação de quem era Jesus. Jesus para ela não era a doutrina do cristianismo. Jesus era o Deus que se fez homem e foi gerado no seu interior pelo Espírito Santo. É isso que nós precisamos entender, quem é Jesus para nós? Estou insistindo nisso, porque isso determina a sua salvação, isso determina a sua santificação, isso determina o poder do Espírito Santo em sua vida, isso determina o seu compromisso com o reino de Deus, determina tudo o que você é e tudo o que você faz. Então ela se submeteu ao Senhor Jesus. Mulher, o que tem eu a ver com você? Acho que ela pensou assim, não, é eu que tenho que ter a ver com você. Porque eu sei quem você é. Então façam tudo o que Ele vos disser. Deixa eu lhe dizer mais uma coisinha ainda que eu tenho tempo para isso. Quando eu dou espaço a Jesus... para ele me dizer tudo aquilo que ele quer dizer, uma das coisas que ele fará é dizer os instrumentos que ele vai usar para atender o meu pedido. Os meios que ele vai usar. E quando esse meio aparecer, você vai ver, é Deus que está levantando isso. Pode ser o patrão, pode ser o pastor, pode ser o ímpio, e assustem-se. Si. Ele levanta até o diabo. Para ajudar a resolver o meu problema. Azar é do diabo. Quem mandou ele ser diabo? Não é que ele vai permitir que o diabo use a minha vida. Ele pode permitir que eu veja. Esse negócio aí é do diabo. Está na cara que é do diabo. Quem podia imaginar que para resolver o problema daquela família... Jesus ia olhar para vasos impuros. Estavam ali algumas, alguns potes. Eu gosto dessa tradução, porque ela fala mais o português. Né? Estavam ali alguns potes, que cabiam 80 até 120 litros de água. O que eram aqueles potes? Para lavagem cerimonial, purificação cerimonial dos judeus. Eles não comiam sem lavar as mãos. Então, em cada canto tinha ali alguns potes, as coisas estavam sendo servidas ao longo do dia, comigo comia e ia lá e lavava a mão. Ia lá e lavava a mão. Jesus olhou aqueles potes e disse assim, Bem, a gente tem que resolver um problema, o pessoal está ficando ansioso, eu estou pensando com Jesus, né? o pessoal está ficando ansioso, Maria já veio aqui falar comigo, daqui a pouco vem o pai da noiva, ele vai ver... Vamos resolver esse negócio logo de uma vez? Claro que a Bíblia não está dizendo isso, hein? sou eu, tá? quando eu falei é a Bíblia que diz, sempre, é isso mesmo, quando eu estou imaginando, é a minha cabeça imaginando, quando poderia ter sido a cena, né? e ele disse, vamos resolver esse problema, ah, pessoal, como Maria falou, a hora que eu resolvesse fazer alguma coisa, vocês devem obedecer, então pega aqueles potes lá e encha de água para mim, aqueles potes eram impuros, de acordo com o cerimonial judaico, porque as mãos sujas eram lavadas ali. Se você tivesse um pote desse na sua casa, para ser usado como eles usavam, você poria água naquele pote para as pessoas beber? É meio constrangedor né, você fazer isso. Eu lembro do meu tempo no interior do Paraná, que a terra roxa, sem asfalto. Você tomava banho, fazia não sei o que, mas na hora de dormir você lavava o pé. Era lá no interior de Minas também, Major? Era. Tinha bacia lá para lavar o pé. Alguém tinha isso lá? Na cidade não tem mais. Ninguém mais. Só eu que sou caipira aqui? Ah, tem mais caipira comigo aqui, né? Lavava o pé. Não ia para não ia água para beber naquela bacia? Nunca, jamais. Mas interessante que eles não questionaram porque era para fazer o que Jesus mandou. Se é para fazer o que Jesus mandou, eu não vou questionar. Eu não entendo o que ele fala. Mas eu posso obedecer sem entender. Ele não mandou entender, ele mandou obedecer. Quem aqui é pai e mãe? Quantos de vocês já deu hora para o seu filho que ele não queria obedecer porque não estava entendendo? Já? Ó, já levantou logo ali, o filho está do lado, é? <risos> A questão é que muitas vezes o filho não entende, nós somos ignorantes. Então o Senhor não mandou entender tudo, Ele mandou obedecer tudo. E à medida que eu vou entendendo, eu vejo a razão da ordem que me foi dada. Nós somos filhos, nós somos servos, nós somos subalternos. Estamos submissos ao Senhor Jesus e Ele fala o que quiser na sua palavra e nós fazemos, e o resto é com Ele. As demais coisas Ele vos acrescentará. Bom, encheu d'água as talhas, sem questionar. Puseram ali as talhas. Sabe, amado, nós nunca sabemos qual é o instrumento que Deus vai usar para nos abençoar. Não escolha o instrumento. Escolha o músico. Não escolha a arma da sua defesa. Escolha o comandante. Quanta coisa ruim tem na nossa vida, quanta impureza, verdade ou não? Nós somos pecadores, nós não somos desgraçados, nós não estamos sem a graça, não estamos atolados no pecado, mas nós temos falhas. Deus pode usar qualquer coisa e qualquer um na sua vida para resolver o seu problema. Deus pode. Ele pode. Ninguém podia imaginar aquele instrumento, aquele objeto, aqueles vasos. Mas Jesus falou, enche esses vasos aí, enche de água e leva lá para o responsável pelos cuidados da festa. Eu quero que alguém testemunhe que aconteceu um milagre aqui. Todo mundo sabe que está faltando a festa, e quem mais sabe é o responsável. Ele avisou que ia acabar. Ele falou, gente, se continuar bebendo desse jeito aí, vai faltar. Chamou o pai da noiva lá e disse, olha, está saindo mais coisa do que você depositou aqui. Ele era o responsável pela festa. Está vendo a figura natural que o senhor usa? Está gastando dinheiro demais. O cartão de crédito está afundando. Não está assumindo seus compromissos. Uma hora vai faltar. Está abusando da sua saúde. Uma hora isso vai ser cobrado. E não resolve. O que acontece? Vai faltar água. Vai faltar vinho. Pegue. A vida é a vida. Do jeito que ela vem. E Jesus veio aqui para me dar vida. Agora a vida é em abundância. Ele começa a trabalhar para que a situação seja então mudada. Por que o problema foi resolvido? Porque Jesus falou? Em primeiro lugar, sim. Mas não adiantava nada Ele ter falado e eles não terem obedecido. Não adiantava nada Ele ter falado e eles escolheram um instrumento diferente daquele que Ele mandou. Jesus falou o que ia fazer. Aliás, Ele nem falou que ia transformar água em vinho nem nada. A única coisa que eu pego aquele spot e encha d'água. água. eles podiam começar a mas encha de água por quê? O pessoal está precisando de vinho. Mas a água não... não. Não, não, não discuta com Jesus. Ouça, eu quero que você seja prático nisso. E deixa eu usar uma expressão que de vez em quando eu, eu uso aqui. Essa é uma mensagem pentecostal, que pentecostal é aquele que é conduzido pelo Espírito de Pentecoste. Não é o que grita lá, que rodopia, não tem nada a ver, isso aí é uma questão de, de alma. A verdade é que você precisa entender o que o Espírito Santo está falando para você agora. Porque se ele trouxe essa palavra, porque alguns aqui, talvez seja só um, mas estão precisando entender o que a Escritura diz. Não discuta com Jesus quando você sabe que Ele deu uma ordem. E quando é que você sabe que Ele deu uma ordem? Antes, aliás, você precisa ter um coração sensível. Esse era o coração de Maria. O que fez com que exatamente naquela hora, nunca antes, Maria procurasse para resolver o problema? Será que aquele foi o único problema que ela viu na vida, tendo Jesus ao lado? Com certeza não. Não está escrito no texto, mas no contexto das Escrituras, o que eu posso entender que Maria se levantou àquela hora, foi porque o próprio Espírito de Deus estava dizendo, agora é hora de Ele deixar a sua marca e começar o seu ministério. É a sensibilidade da alma, se eu estou preocupado o dia inteiro com o Covid, com o desemprego, com o governo, com não sei o quê, eu não estou dando lugar ao Senhor para trabalhar o meu coração, para abrir os meus olhos, para que eu veja que Deus está querendo, o que Deus está querendo fazer na minha vida agora. Eu vivo sendo levado pela vida dos outros, carregado pelo problema dos outros. Tem um problema lá no Supremo, tem um problema lá no Palácio, tem um problema aqui na Prefeitura, tem um problema não sei onde, problema é problema meu. O meu problema é andar sem Cristo. O meu problema é priorizar e me preocupar com todas as coisas e deixar o Senhor Jesus no fim da fila. Aí eu perco o sono, eu fico ansioso, eu tenho que brigar com a mulher, eu vou bater nos filhos, vou bater meu carro, vou xingar no trânsito, porque os meus olhos estão postos nos problemas. Como se os problemas fossem o Deus da minha vida. Ou se a solução dos problemas determinasse a minha vida eterna. Buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, o governo de Deus, o senhorio de Deus, e não do presidente da economia e etc., meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tire os olhos disso. Estou terminando, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, os pastores aqui sabem disso. Quando começou o Covid, quando veio aquela coisa toda, todo mundo preocupado. A igreja tem um compromisso financeiro altíssimo. O pastor Samuel está com os missionários no Nordeste. Nós temos missionários em países fora do Brasil, que são sustentados pela igreja. Nós temos as obras sociais, que estão de vento em popa. Não estava acontecendo o que está acontecendo agora com as nossas obras sociais. Servir mais... Já disse domingo passado, foi um tema que Deus deu, e está claro que Deus deu. Nós nunca fizemos tanto como estamos fazendo hoje. Você nunca fez tanto. Quando eu falo nós, nós, eu, você, eu não sei os nomes das pessoas que estão contribuindo. Mas nós temos feito. Às vezes nós vivemos com a nossa cabeça com medo disso, medo daquilo, e o medo domina a nossa vida. Como estava dominando o ambiente daquele casamento. É a tristeza, é o medo, é a insegurança, é o diz que diz, que é a briga de um porque faltou, você gastou mais, você pegou dinheiro da poupança, esse dinheiro aqui não era para você gastar. Vira uma confusão e nós ainda dizemos que somos crentes em Cristo. No meio da confusão toda, nós estávamos preocupados, e eu sempre disse assim, não vai faltar. O lei é o nosso administrador, você conhece muito bem o Alê, dizer lei, fica tranquilo, Deus não vai deixar faltar. Eu sirvo ao Senhor desde a minha infância. Eu trabalhei numa Amazônia, que não tinha dinheiro para pagar o meu salário. Eu tinha que levantar o salário de todos da Amazônia e de parte do Nordeste. Estava falida. Eu vi Deus fazer milagres. Escuta, eu prego para você, eu não estou pregando teoria. Eu vi e eu tenho visto Deus fazer milagres. Quando me entregaram a Amazônia, disseram, se você não for, ela vai falir. Eu era menino, eu tinha 26 anos, 27. Vai falir. Eu disse, não vai falir. Eu tenho experiência com Deus desde os meus 13 anos, que eu iria para a Amazônia. Eu vou para lá, eu vou assumir esse negócio, e se morrer, morre ela, e eu junto. Eu saí de lá deixando um caixa suficiente para pagar seis meses dos missionários mais um punhado de coisas, quando eles tinham tudo atrasado. Eu tenho uma experiência com Deus, que você precisa ter também de saber que Deus é Deus e não ídolo ele tem boca e fala, ele tem olhos e vê ele tem mãos e abençoa, ele tem pés e anda conosco, ele tem coração e sente a nossa dor, ele sente o nosso fardo ele é o nosso pai que está nos céus ele não é um estrangeiro para nós, não ele é o nosso pai, Deus é o meu pai Deus é o seu pai, e aqui estava alguma coisa dizendo assim, Jesus está nesse negócio, Jesus está nesse casamento, Jesus está nessa festa, vocês não imaginavam o que, que ele estaria, não podiam imaginar o que ele pode fazer aqui, mas então obedeça ao Senhor Jesus Agora o que me chama a atenção É que eles fizeram com prazer A Bíblia diz que eles encheram Os potes Até a borda Ou seja, ao ponto de derramar água Tem que acontecer milagre Você obedece É o máximo que você pode Você tem limites Eu tenho limites Nós não sabemos até onde vamos Mas nós sabemos onde já chegamos Então onde já chegamos Onde já chegamos à nossa vida espiritual, tenhamos prazer em obedecer ao Senhor. Não faça por medo, não faça por necessidade, faça por prazer. Eles encheram, para mim, essa lição fantástica. Eles podiam ter colocado a metade de água no posto, do, 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 do pote de, de água. É, eles podiam ter feito. Não, eles fizeram o máximo. É, é para fazer o que ele mandou? É, vamos fazer para valer. O que ele mandou? Mandou orar? Ora para valer. O que ele mandou? Andar segundo a sua palavra, anda para valer. Põe nesse pote da sua vida o máximo que você pode ter dos recursos que Deus tem colocado à sua disposição. Não seja pobre. E pior, não seja mesquinho, não seja miserável consigo mesmo obedecendo ao Senhor pelas metades. Tenha prazer em obedecer ao Senhor. A Bíblia diz, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Que coisa gostosa. Deus sabe o que você está fazendo. Se é porque mandaram, se você está cansado, mas não importa se o Senhor é o primeiro, Ele resolve o problema da obediência, Ele resolve o problema do cansaço, encha a sua vida até transbordar da água da vida, da palavra da verdade, dos rios do Espírito Santo. Tenha tempo para isso. A festa está rolando do seu lado. A gente está discutindo que acabou. Alguns estão falando que vão embora, que não tem mais jeito. Os pais estão decepcionados, mas você está com Cristo. Você escolheu Ele o primeiro na sua vida. Você o nomeou como dono absoluto da sua existência. Né? Então, aí, eles fizeram encheram, fizeram o máximo que podia e com muito prazer. Encheram totalmente. E além de fazer tudo isso, eles deram um testemunho. Você está comigo ainda? Estou terminando já. Não vai nem uma hora mais. Pegaram aquilo, Jesus falou assim, pega isso e leva lá para o responsável pela festa, pelo mestre Sala, pelo chefe da cerimônia. Leva lá para ele. Ou seja, dê testemunho do que aconteceu. Eu quero surpreender vocês, Jesus estava dizendo vocês fizeram bem, me obedeceram, colocaram água, colocaram bem demais, com prazer, fizeram o máximo, não foram miseráveis em obedecer-me, não me obedeceram pela metade, vocês confiaram de fato, confiaram, vocês não sabem o resultado, mas vocês sabem o que precisa ser feito, fizeram o que tem que ser feito, o resto é comigo, leva lá. Minha irmã, meu irmão, Seja o melhor que você pode para o Senhor. Faça o máximo que você pode fazer para o Senhor. Confie o máximo. Leva lá. Levaram. E não levaram para outro, não. Levaram para o responsável. Levaram para quem entende e vinha acompanhando a situação. Como o Senhor dizendo para ele assim: Você que viu que o quadro não tinha mais jeito? Você que viu que a alegria está para acabar? Você que viu que está chegando o fim da festa, você que está percebendo que vai dar o que falar esse negócio lá fora, você que está preocupado com isso, dá uma olhada no que aconteceu aí. Ouça, os outros precisam ver milagres de Deus em nossa vida. Não só nós. Por que, que Deus permite que passemos por situações difíceis? Jesus está ali na festa. Por que Jesus permite que você passe por tribulações, por lutas, por problemas sérios, enfermidades, coisas que você não queria enfrentar nunca na vida. E você fica, ah, meu Deus, por quê? Meu Deus, eu não mereço, o que, que eu fiz? Tem nada, você não merece nada, devia estar morto. Isso é o que você merece. E pior, eu muito mais do que você. Não tem nenhum mal que ataca a sua vida porque você merece são oportunidades que Deus te dá para parar de ser chorão, para parar de ficar andando longe dele, oportunidades que ele dá para você convidá-lo para a sua vida, para que a sua vida seja uma festa, uma alegria, um relacionamento com o Senhor, presença do Espírito de Deus na sua vida, louvor, adoração nos seus lábios, testemunho da verdade de Deus, experiências cada vez maiores, é isso que Deus quer, ele te dá esses momentos de aperto e permite que aconteçam, sem que você se esqueça eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, aproveite essas coisas de Jesus e faça do jeito que ele mandou, confie, obedeça. E o homem olha e diz assim, lá em Minas, uai, so, que trem é esse? Estava <risos> tudo vazio lá? Vocês puseram água? É, é. Como é que você acha que ficou a cara daqueles caras que levaram o pote? Que puseram a água. Deus quer que os outros vejam que o que eles fizeram só contribuiu para a bênção na sua vida. Deixa de ser chorão, chorona. É olhando para Jesus e não para os seus companheiros de jornada. Ele vai entusiasmado. O camarada disse assim para o dono da festa: Ei. De novo de Minas, né? Uai, sou. Que trem é esse? O que, que você fez? Todo mundo serve o, o, o melhor vinho primeiro. Quando está todo mundo chapadão, ele vem com o pior. Ninguém nota mais mesmo. Não tem nem paladar mais. Aí dá qualquer coisa. Agora você pegou o melhor para dar por último. É que é sempre assim. Com Jesus, o fim é melhor do que o começo. Sempre. Com Jesus, o fim é melhor do que o começo. Não chore. Não se lamente. Não perca a esperança. Para de reclamar. Não desista. Jamais. Só dê lugar a Jesus. Ah, mas já falei, pois a Maria também falou. Não aconteceu nada até agora, pois ela falou também. E deixou com ele, ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. E para concluir, então, quando nós damos o primeiro lugar a Jesus na nossa vida, ele transforma o nosso fracasso em sucesso. Não é a faculdade, não é o curso. Em outras palavras, com Jesus não há fracasso. Pastor, seria bom se a teologia da prosperidade... Não, 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 não. Não é isso que eu estou falando, não. Nem sempre a falta de dinheiro é fracasso. Nem sempre a enfermidade é fracasso. Quantas vezes é no leito da enfermidade que nós experimentamos o vinho do Senhor? Da falta do dinheiro é que nós experimentamos o vinho do Senhor? Com Jesus, sem dúvida nenhuma ele transforma o nosso fracasso em sucesso, está aqui no texto, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora, ou seja, todo mundo achava que a festa ia acabar, e agora que o negócio vai começar? <risos> o evangelho é simples. convide não matou ninguém aqui, pelo contrário estamos servindo mais do que em qualquer outra ocasião na nossa história de 40 anos quanta gente se apegou mais aos irmãos na fé quanta gente crescendo mais, quanta gente sendo mais, eu tenho recebido não sei quantos e-mails e WhatsApps e mais zap zap não sei o que de pessoas, pastor obrigado pelo que a igreja está fazendo, obrigado por aquela sala, obrigado gente que eu nem sei quem é lá no nordeste a mesma coisa está acontecendo com as nossas igrejas, sabe por quê? Porque estar com Jesus é o melhor. Ele vai suprir de forma gloriosa as nossas necessidades com o melhor. Deus vai suprir as nossas necessidades com o melhor. Sejam elas físicas, emocionais, espirituais, financeiras. Deus fará. E quando tudo acabar aqui, aí é que o negócio vai ficar bom mesmo. Então não tenha medo de morrer, não, porque lá em cima o negócio é bom demais da conta. Jesus falou assim: Eu vou preparar lugar para vocês. Eu estou indo para lá, para onde é o meu lugar, onde eu vou morar, onde eu vou viver, preparar lugar para vocês lá. Ah, Jesus sendo o primeiro e vai trazer alegria. Mesmo no meio da luta, mesmo no meio do problema, mesmo no meio da infelicidade, entre aspas, ele trará alegria e vai revelar a sua glória. E é aqui que nós vamos finalizar. O objetivo de tudo é que ele seja glorificado. Ele fará para que ele seja glorificado. Não é para aumentar o meu orgulho, para me envaidecer, para me enriquecer. Na vida de cada um de nós, ele sabe como trabalhar ao seu modo, ao seu jeito. E ele trabalha para que tudo aquilo que acontecer na minha vida sirva para que os outros olhem e digam, foi Deus quem fez, se Deus não tivesse feito, ele não teria chegado lá não. foi Deus quem deu aquele emprego, ele, ele não é rápido e você olha e fala assim, eu não sou capaz para isso, porque hoje todo mundo tem que ser capaz, você está preparado? Ah, estou, não, não estou, você pode estar tá preparadaço, se Deus não te deu ali, você entra amanhã e sai depois de amanhã, sem explicação, não é que você agora não deva se preparar, não vai para o outro extremo também, Ah, Deus me coloca, eu não preciso de nada, não é isso, é que não é o meu preparo, Então, mas Deus, de fato, Ele quer que o que acontece na sua vida seja para a glória dEle. As pessoas olha foi a obra de Deus, foi Deus quem libertou do vício, não foi força de vontade, foi Deus quem deu a paz, não foi condicionamento emocional, foi Deus quem resolveu o problema, não foi esse ou aquele. O povo vê, as pessoas veem que o que aconteceu na sua vida foi feito por Deus. E então... Encerrei três vezes, falta duas, né? Se isso acontecer, as pessoas serão atraídas a Jesus. Foi o que aconteceu aqui. As pessoas viram o milagre e os seus discípulos creram nele. Parece que até ali os discípulos ainda não criam. Ali, aqueles que o seguiam, que iam para a igreja, que ouviam as mensagens dele que fazia o que ele mandou fazer, ali naquele milagre, a Bíblia diz que eles creram nele, porque eles viram a glória do Senhor. Note que foi um relacionamento não com a instituição, mas com uma pessoa. Não adianta o seu relacionamento com a igreja batista do povo, se você não tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta hora, neste dia abençoado do Senhor, quando vimos tanta coisa acontecer, e você já está comigo aqui há duas horas e 21 minutos. E eu te honro por isso. Eu queria que você ficasse de pé, para nós orarmos juntos, e que você pensasse o seguinte, o que da mensagem de hoje será aplicado a partir de agora na minha vida? Porque se ouvimos, mas não damos vida, o que ouvimos não tem sentido. Então feche os seus olhos agora, onde você está. E tenha esse tempinho com Deus. Dizendo assim, Senhor, eu vou sair daqui comprometido com a tua palavra. E talvez alguém diga, Senhor, eu nem sei como eu vou fazer, o que eu vou fazer. Mas eu sei que o Senhor vai fazer a tua obra em minha vida para que tudo aconteça. Eu vou orar com você.